0: Velkommen till E24-podden, der du ska få høre resten av intervjuet med Norwegians rikende ferske konsernsjef på tur til London. Jakob Skram har brukt sine fire første uker i jobben på å møte både ledere og ansatte runt i det som etter hvert har blitt et stort maskineri med tusenvis av ansatte verden over. I tillegg til kollegaene på hovedkontoret på Fornebo har han besökt kollegaer i Barcelona, Dublin och nå for andre gang London Gatwick, en helt central del av Norwegians nervesystemet. Når skram nå har begynt i jobben, begynner også alvoret, for snart skal skram i ilen for å legge frem Norwegians resultater. Og selv om man ikke kan snakke om de talene før i februar, så fikk vi snakket om både gebyrer for håndbagasje, klimautfordringen, og ikke minst hvordan vi tar Norwegian i årene fremover. Vi begynner denne sendingen på rad 3, der vi satt oss ned med hver vår kopp kaffe etter take-off. Hei,
1: hva er det du Black coffee. Please. Black coffee.
0: Thank you. Er du sikker det? Ja, god morgen Jakob, nå sitter vi da på Norwegian D8 2801 fra Oslo til Gattvik Grytidlig morgenfly till London 07.20, gikk
2: som det skulle fra Gaidmoen Er du en morgenperson eller er du oppstått tidlig? Nej jeg må avsløre att jeg er faktisk ikke en morgenperson, jeg er B, et B-menneske Men jeg lærte meg når jeg var i att at når du må opp, så må du opp så jeg, jeg klarer det Men uh, jeg trives nok best som B-menneske er mest kreativ om kvelden Og uh, jeg liker å få sovet ut Når jeg har muligheten til det ja.
0: det, høres, det høres ikke så gæld ut Jeg ser jo oss, noen jobber, noen leser ja. Men det er en god del som sover av ja. Jeg er faktisk god til å sove på og fly ja. Når jeg får
2: muligheten til det Jeg ser mange konsernsjefer som er god til det Det er kanske lite av bak Bare å holde, ja, holde trykk oppe Ja, det tror jeg faktisk Det var også en ting jeg lærte i militæret At uh, fant en liten grøft så måtte du få tak i de minuttene du kunne Og det er utrolig hvor langt du kan gå Hvis du får 10-15 minutter også.
0: Nå Ska vi jo til Gatwick Kan ja. du
2: fortelle litt hva vi skal i dag? Jo, nå skal vi Jeg har jo besøkt Selvfølgelig Fornebu Hvor jeg har kontoret Men også Dublin Og, og Barcelona Så nå står Gatwick for tur så jag har varit der en dag allredan men uh, trenger en dag till. Så i dag så ska vi eh uh, när var där i, i, i forgårs, så hade vi et town hall möte och så har jag ett speciellt möte med ledelsen där. Eh uh, så jag får liksom brukt de ordentliga timmen den. Och nu ska jag tillbaka och ha det kalla 1-till-1 intervju hvor jag får fra 30 till 60 minuter med utvalgte personer som er nøkkelpersoner i, i, i selskapet som sitter der borte. For dels å lære dem å kjenne eh, i forhold til eh, eh, kunskap i forhold til eh, det kan være talenter, det kan være folk man kan bygge på videre, Så, um, og i forhold til min egen opplæring. Så i tillegg i dag så skal vi også få se en del operation. Vi skal gå rundt på flyplassen og følge de som jobber med bagasje, sjekken, eh, gate, eh, alt mulig. Så vi får liksom et bilde av hvordan foregår en dag på Gatwick. Som er, eh, selv om Norisen jo er norsk, så er jo Gatwick eh, helt sentral i Norisen. Ja, absolutt. Det har vært en sentral base fra starten av. Vi har viktige flyvninger ut fra Gatwick. Så den är viktig.
0: Nu så jo offentligheten dig i den jobben sånt ordentligt för första gången när du tog turen till luftfartskonferensen i Bode här den veckan. Ja. Men, så nu vill vi kanske se dig mer offentligt, men hurdan har du brukt tiden din både för nyttår för du bynt i jobben formellt och efterpå för att förbereda detta här?
2: Eh, jeg brukte tiden eh, Dels var det intervjuprosessen Hvor jeg selvfølgelig gjorde litt research selv Men fra jeg ble utnevnt til slutten av november Så brukte jag tiden fram til 19. december Hvor jeg kutta og tok juleferie etter det Men frem til 19. december Brukte jeg ganske intensivt Dels til å snakke med de som skulle rapporteret til meg direkte Jeg hade To til Ja, 2-3 timer samtale med hver og en av de. Jeg hadde også en del samtal med eksterne mennesker. Folk som har vært i flybransjen tidligere. Folk som kanske har sittet i styre i flybransjen. Men også ledere som har ledet store virksomheter og startet in i store virksomheter. Rett og slett bare med store ører for å få gode råd for å høre deres synspunkter. Også litt objektive synspunkter Norwegian sett utenifra. Och uh, så brukte jeg den tiden også til å strukturere faktisk utifra samme prinsippet som jeg har i boka min. Det er fem elementer jeg mener er viktig i å drive store virksomheter. Det er strategi, det er gjennomføring, det er mennesker, people, det er lederskap og det er å alt det tilsammen skape resultater. Så alt jeg hadde, observasjoner, notater og så videre, sorterte jeg liksom etter de fem områdene. Dels var jeg så som utfordringer, keyshoes, men også var jeg så som gode ting. Her er det noe bra vi kan bygge på. For det er utrolig mye bra i Norwegian. Og det var liksom mitt utgangspunkt, og så forberedte jeg alt dette over julen til mitt Ildåpen, vil jeg si, det var egentlig 6. januar Jeg begynte den annen, altså Rett etterpå, men folk kom på jobben 6. januar, og Ildåpen der Det var mitt første KL-møte Og det er Ildåpen Fordi at jeg synes det er Utrolig viktig å komme bra ut av det møtet I konsernledelsen, i, i, ja. I konsernledelsen Så det hadde jeg forberedt Utrolig grunnig og nøye For meg selv Og det var
0: du har jo mye erfaring fra både Circle K, McDonalds, McKinsey over mange, mange år Hvis vi skal komme litt tilbake til hva du kan bruke derfra men hva er det du ser nå som du må lære deg eller sette deg inn i når det kommer til flybransjen?
2: Ja, alle bransjer har jo sitt særpreg Det er klart at med flybransjen så er det jo jeg håper å si veldig teknisk veldig mye særpreg for flybransjen men som gjør med å forstå, altså sikkerhet, safety, sånting ting er jo helt avgjørende, um, å forstå det. Uh, men ikke minst også hele operation, altså hvordan fungerer det fra du kommer på flyplassen til du uh, flyr, til du drar ut av flyplassen. Hele det systemet der er viktig å forstå, for det er veldig mye kostnader, veldig mye effektivitet og veldig mye kundeopplevelse i det. Og så um, hele det man kaller revenue management, altså commercial, med pris og produkt, er veldig viktig. Der opplevde jeg faktisk at det er ganske mye paralleller med retail. Fordi det å sette drivstoffpriser er også blitt en vitenskap. Veldig mye parallelle tenking og um, analytisk tilnærming, som, uh, som jeg tror jeg kommer til en del glede av.
0: Ja, for det er kanskje en parallell i bensinstasjoner prøver vi også få oss til å bruke mer i penger enn bare å fylle tanken. Eh, og det er jo også noe man jobber med stadig med i flybransjen. Jo, altså det som på fagspråket kalles sensory revenues, all ekstra inntekter fra ja. mat og drikk og en borsalg og betaler for
2: det er helt riktig, det er ganske artig det dere... Så du kan kanskje bruke erfaring fra bensin på å øke mer-salget her? Ja, jeg tror det, fordi det man kaller en «sillery-salg» her, som er alt, alt utenom biletten egentlig, det er det vi kaller til oppsalg. Når du kommer in på stasjonen, er det noe mer vi kan selge da. Jeg tror det er mye å lære der. Jeg tror det er... Jeg ser på piloter, de flyr flyget. De serger fram att vi kommer säkert fra att tillb och och får en god upplevelse med själva flygningen. Kruet är för mig säljare. Det är de som ska ge en god kundupplevelse. Eh och med på att sälja extra ting. Eh så jag ser ju egentligen det och sitta på ett fly är egentligen en fantastisk möjlighet för de du sitter bomstille og, og, og må det selvfølgelig Og kikker in i en skjerm Så en av mine kongstanker i, I fremtiden, det er hvordan kan vi bringe Retail opp i lufta
0: Ja, for det er jo litt som å være i Disneyland Du, du kommer av engel steder, så du må jo kjøpe alt
2: Mat og drikke av Disney, ja. eller da, her nå Ja, det er faktisk riktig Så jeg ser det som en kjempemulighet, og jeg tror Uh, mange synes jo det er veldig gøy med, og teknologien har jo muliggjort at du kan jo sitte og shoppe opp i lufta i butikker som finnes nede på bakken vi må jo ikke frakte med oss alle ting altså en ting er å selge det du forteller her og nå men egentlig så kunne vi jo lagde en sky shopping Uh, som du kunde plukke opp når du kom ned noe i den stillen der det synes jeg er spennende tanker, det er retail-tankegang
0: Nå no pleier de konkurrentene deres i lavprissegmentet i hvert fall de er jo kjent for å selge bilebiletter men å være rå på en mersalg ja. enten det er gebyrer, eller att de får prakket på deg noen lottukuponger eller hva det skulle være ja. Har Norwegian noe å strekke seg etter når det gjelder uh, altså disse ekstra inntektene?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror som du sier altså jeg, jeg har hørt at Reiner er god på det uh, og man skal lære av sine konkurrenter uh, de er gode på salg. Det uh, er mange ganger den uh, tralla som vi kaller det, som går gjennom, uh, gjennom flyet, den går nok flere ganger igenom i løpet av en tur hos Reiner enn den hos oss og an, uh, mange andre. Jeg tror det er noe å lære der men jeg tror vi kan tilføre vi ska ikke bli et nytt Ryanair Jeg tror vi kan tilføre en ny dimension Men dette kommer til å Ta litt tid Men uh, jeg har väldigt tro på retail oppe i lufta
0: Det er jo kanskje litt uh, Tilfeldig, men en av dine første Eller en av de første tingene som har kommet fra Norwegian etter at du ble sjef det er det håndbagasjegebiret Som i hvert fall oss Skapte en voldsom Våldsomt engasjement med alle leserne Noen var glad, noen var sure Vi to her i dag reiste jo ganske lett Vi har bare litt håndbagasje med oss som Vi fikk plass til under kjete ja. så Det var ingen her som skulle ha noe ekstra betalt av oss Nei. Men fortell Til de da som er frustrerte kanske syns synes at En tillekoffert det bør man kunde ta med seg Uten å bli avkrevd en 50 lapp eller en 100-lopp
2: Hvorfor gjør dere dette her? Jo, det viktige med detta här det er flere ting. For det første er det faktisk mange kunder som i lang tid har irritert seg over alle de som kommer med mye bagasje och bruker lang tid på å finne plass i hyllene. Det gjør ofte at vi blir forsinket. Fordi flyet er ikke designet for at alle skal ha med sig trillekofferter og mye bagasje. Det er praktisk umulig. Nå er nok vi et selskap hvor man gjennomsnittlig har mer bagasje enn andre selskaper. Rett og slett på grunn av kundemassen og typen av kunder vi har. Men det er ett problem, og i verste fall kan det bli så forsinket at de som har en connection i andre enden, de mister den. Så og utsettelser Koster enormt mye penger Både i tid for kunden Men også i krone for oss Så dette måtte vi gjøre noe med Det har også vært en forferdelig dilemma For crew Med frustrerte passasjerer Som ikke finner plass Og blir sure fordi de må ta fram kofferten Og sende den ned i lasterommet og så videre Så her måtte vi gjøre noe Og da begynte man Å innføre gebyr på håndbagasje Og jeg synes den løsningen vi har kommet med nå er väldigt bra, fordi nå er det klarhet. Du kan ha med deg håndbagasje, men du kan ta med deg maks det som du får under stolen, og det vet som regel de fleste hver. Alle vet at du ikke får en trilleveg under stolen. Så du kan ha med deg håndbagasje, men det er riktig, du kan ikke ha med deg en trilleveg. Da du legge på en femtelab. Men da tenker jeg, Norwegian er et lavprisselskap. Vi har type kunder som først og fremst ønsker en billig flybillett. Och så kan man kjøt ting op på det. Det være sig hombaårse, fast track, eller, eller andre ting som bli tillbyr. je tänker som kunde det må en myje bedre og ha en beett som du kan settte sammen selv. En att du har en beett Hvor vor allt detta pris design alltid fordi meg personlig, noen ganger reiser jeg med i Trillikia eh, koffert, andre ganger reiser jeg frem og tilbake på dagen, da gidder ikke jeg å ha en billett hvor jeg har betalt i prinsippet for handbagasje så jeg tror over tid kommer du billigere ut med dette her sånn.
0: Men er det et, uh, en liten sånn kommunikasjonsutfordring uh, i og med at uh, kanskje i andre markeder så ser folk på dere som et lav men i Norge, så, eller over Sverige så ser folk på dere som egentlig bare en konkurrent til SAS for eksempel eller en av disse nettverkselskapene som Lufthansa eller
2: ja, men da tror jeg kanskje det er på tide at vi blir litt tydelige, fordi vi er et lavprisselskap. Så i den grad man har forvekslet oss med noe annet, så, så tror jeg det er viktig å huske på at vi er et lavprisselskap. Vi vil først og fremst at flest mulig skal få muligheten til å fly og komme fra A til B, hvor det var utrolig vanskelig tidligere på grunn av dyre bilettpriser. Og da tror jeg dette er et bra tiltak.
0: Du har en givet givetløst på denne jobben eh, som jeg tror de fleste skjønner er ganske krevende eh, Din eh, finansdirektør, Geir Karlsen har jo ledet selskapet midlertidig en stund satt i gang ganske mange kraftige tiltak eh, både med kutta av baser og ruter flyreveranser er kjøvet på dere har såkt aksjer i banken og eh, det har vært en ordentlig hestekur eh, og oppe i Bodø så snakket vi om att det tar 3-5 år å snu et eh, så av din erfaring hva er det som i Norwegian nå må snus, og hvor er det vi vil ta dette selskapet?
2: Eh, det første er at eh, dette selskapet har en eventyrlig historie. Det har altså vokst fra et konkursbo, eh, når det var BCB, eh, til noen eh, ganske få fly eh, av passasjerstørrelse som det vi sitter i i dag, til å bli... Eh, mener det er det tredje største selskapet i Europa um, og et av de største transatlantiske selskap altså det, er en, det er jo en, et norsk folkeeventyr ja, det er jo største utlandske i New York blant annet så det, ja. er gære, ja. Nei, det, er det er Askeladen uh, og det synes jeg er fantastisk gøy og det er klart at den kulturen som er bygd for å skape den veksten er helt unik nå har vi vokst så mye at vi kanske har fått litt voksesmerter fordi vi har ikke klart å følge med på systemer og strukturer, organisasjon for å få hele dette enorme veksten til å bli lønnsom så nå går vi inn i en fase hvor vi må stoppe litt opp bygge det profesjonelt stabilt og mer lønnsomt enn det er i dag det krever noe annet enn den vekstfasen men Och det kräver kanske en liten annan kultur också, men trixet här det är att ta med sig allt det gode Norwichen har och den unike Over en ny typ kultur. Det är er min erfarenhet att när du snackar kultur så tar det 5 år. Eh så är det mycket infrastruktur som ska byggas så att vi får ett skikligt solid hus som vi då kan växa ända videre på senare. Det tar i vart fall 3 år men är det
0: på mode apparat som styr ruter och alltså revenue management prising av biljetter och med detta mersalge som vi snackade om istället
2: är det det som på en mode man må professionaliseras och ja det det är det, det det är allt altså, från hur man följer upp förretningen internt Evaluere ruter, og evaluere ruter følger opp lønnsomhet følger opp kostnader eh, hvordan vi fortsätter å utvikle produkter eh, hvordan vi eh, eh, sørger for at vi hele tiden lever opp til de kravene som er både fra myndigheter og så videre for nå er vi mye større og det krever et annet apparat hvordan vi hele tiden sørger for å være på terne Uh, og når vi har fått i det så kan vi begynne å når vi kommer 3-5 år frem med tid og vi er et selskap som er etablert oss som et skikkelig proft stabilt lønnsomt selskap da tror jeg da tror jeg virkelig um, fremtidens mobilitet er begynt å tegne seg og da tror jeg det er viktig å være i posisjon så ikke, toget, eller så ikke flyet går fra det Uh, og jeg ønsker at vi ska være der slik at vi kan være med å agendan agendaen for hva blir fremtidens mobilitet altså fremtidens mobilitet er for mig å frakte en person fra A til B på den mest convenient, behagelige måten og på den mest klimavennlige måten
0: men vil uh, altså det at Norwegian åpenbart nå rigger seg veldig over internt da, med å gå fra å være et vekstselskap til å mer professionalisere og modne maskineriet på en måte ja vi vi ute merker det? Du er jo ganske tydelig på det dere skal være et lavprisselskap, men, men vill passasjerer och de som har med dere å gjøre merke at Novichin nå blir et annerledes selskap?
2: Um, på det operasjonelle så uh, må vi bli bedre på det jeg kaller on-time performance. Uh, Fordi det går i rute, rett og uh, Ja, rett og slett. Uh, og mange ganger så har vi så dyktige folk uh, i dag også, hvis vi starter litt sent med avgang, så klarer vi ofte å ta det igjen på når du lander. Så passasjerene kanske ikke merker det så mye. Eh, men det å gjøre, det er en ganske kostbar prosess. Fordi noen ganger så har de muligheten til å fly litt fortere. Når du flyr fortere, bruker du mer fuel, eh, og det kan være eller det vet vi er veldig kostbart. Eh, så her snakker vi om, liksom, hvis vi får bygg liksom processer og systemer som gjør at vi får et mer modent maskineri For å bruke dine ord da, da tror jeg Vi kan få til det Og så skal det også sies at vi har vært Fryktelig uheldige da, Med alt som har skjedd Med maks Med hvilken ja. ja,
0: profilen være den samme altså.
2: Nei, jeg tror Ja, altså vi, Det jeg liker med Norwegian Og en av grunnene til at jeg gikk inn i selskapet Norwegian Det er at Jeg elsker varemerket Altså brandet fordi i mitt hode da, som kunde utenifra, så syns jeg Norwegian, de har skapt en posisjon som gjør at de kan få lov til å eksperimentere, gjøre ting som ikke kundene forventer tenke litt ut av boksen vi er et selskap som ikke er ment å være så konforme, skal det komme noen nyheter som er sånn, oi, det har vi ikke opplevd før, det ska komme fra Norwegian det tror jeg er mye vanskeligere å gjøre med andre mer veldig etablerte brands fordi er satt litt i en boks i forhold du til Du tulerer ikke med
0: British Airways merkenavnet på samme måte?
2: Nei, og, og, og det kan være en fordel for dem og de har valt den strategien men det som er bygd opp gjennom Norwegian er jo fantastisk og jeg tror vi må finne litt tilbake til det Inderhånd og ja, ja, men samtidig utifra en fase hvor vi skal være store profesjonelle med profitabilitet men det å være litt lekende og finne på nye ting og sånne ting, det, det er Norwegian.
1: Det, det skal vi
2: finne litt tilbake til.
0: Etter landing begynte Jakob Skram med et besøk på Norwegians britiske datterselskap, som har kontorer bare en kort spasertur unna terminalen där efter vi turen tilbake til terminalbyggen in bak incheckningskrankene och ned i bagagesentralen for att se allt det osynlige som må fungere for at du og bagasjen din kommer frem. Vi have around 30
2: shoots. 30, 30 shoots. So Norwegian have about 30 shoots. How many shoots all together?
0: Well, each each one of these It's about 38, yeah. and so there's one the other side of here, and then again the other side, and
2: GGS. What's
0: your impression when you go around here? When you've met some people up there, where we, the passengers are going. Now you're coming down to the nerve center of the
2: flight station. It's pretty cool, because the relationship you have to go to the bagel is that you label it, and then you see it disappear on the boat, and then you think, oh, nice. Og så ser du nå liksom hva som skjer med den, og det vanvittige logistikksystemet, det er imponerende, så er det utrolig imponerende.
0: Samtidig som Norwegian de siste årene har slitt med sine egne utfordringer, som de store underskuddene og problemene med Rolls-Royce-motorer og Max-fly, så skymter man en stor utfordring lenger frem i horisonten. Og Den utfordringen er noe hele bransjen står overfor, nemlig klimautslippene. Selv om flybransjen ikke står for så mye av verdens så er bransjen i søkelyset for kan vi egentlig fortsette å fly som før?
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard
0: Jakob, når du var oppe på luftfartskonferansen i Bodø, på din første, første offentlige opptreden, stod du foran masse folk i bransjen, og det du snakket varmt om var jo bærekraften og hvordan denne bransjen skal møte det. Og du sier at målet ditt er jo at, dette, at Norwegian skal bli en så dominerende aktør at dere kan forme og sette agendaen på bærekraften. Alltså hur då ska det egentligen klara det? Det är ju en bransch som nu är under ganska sån offentlig sökelys. det snackas ju vitt och brett om flyskam, och vi ser ju att en del både i Sverige och andra städer snackar om att man önskar kutta ner på flyturer.
2: Mm.
0: Och det är ju i motsats till bil, där man kan byta till elbil så är det ju inte någon tekniska alternativ som sånn är omedelbart tillgängliga idag som verkligen kan göra luftfarten helt utsläppsfri.
2: Hur han ska det egentligen möta upp här? Nej, tror man må sluta och snacka om flygskam för det jag menar er en otroligt unganjsärt och dålig debatt för det har man bare liksom bara hektat sig på en bransch och banka lös på den branschen. Vi som har verkligen vill lösa klimatproblemen i världen så er det hemmelig mange andre større ting man bør ha fokus på. Eh, det samlede utslipp fra luftfartsbransjen er 2% av det totale utslippsnivået globalt. Eh, det betyr jo ikke at ikke vi skal ta vår andel og jobbe hardt for å få ned dette, fordi det er klart det er økende for det er flere og flere mennesker som vil fly. Så jeg prøver ikke å bagatellisere det. Jeg vil bare ha bort debatten for å være usakelig i forhold til eh, alla möjliga andra ting för jag hörer för lite om liksom eh av problemställningen med kärnkraftverk med eh jätteprassproblemet hvor folk bara för exempel i Indien bara hiver ting rätt ut i elva och så videre och så ska vi sitta och diskutera plastsugrör alltså var är eh, eh, perspektiven i debatten och där det, er det jeg angriper eh, så det är det ena det andra är att i tross for det, så tror jeg vi må få en holdning i vår industri at nummer en, at vi kommuniserer hva vi håller på med for jeg tror det andre er att vi kan gjøre mange ting selv for å dra ned klimaavtrykket og det ansvaret har vi vi har altså investert miljarder i nye fly som bruker mindre drivstoff og som dermed gir langt mindre avtryck på, på um, utslipp enn hvis du hadde brukt vanlig fly. Det er en utrolig viktig greie. Og de nye flyene som er på vei inn når maksene flyr igjen er ytterligere forbedring i forhold til det. Altså bare det vi sparer i forhold til en gjennomsnittlig flyflåte er 1,7 millioner ton Det er altså 30 mer enn alt som slipper ut i hele Norge når det gjelder luftfart. Også fordi vi er på store, så er det klart det betyr noe.
0: Men altså både hos dere og mange av konkurrentene deres, så er jo en stor del av virksomheten bygget opp rundt forretningsreisene, og folk som må ut og fly. Ja. Men det er jo også bygget opp rundt at man har billige billetter til London eller Praha, og, ja. og det har jo skapt et marked, i hvert fall i Norden de siste 15 årene, fra Nordviseren egentlig begynte å, å slå seg opp. Ja. Så har gjort at folk drar på jobbseminarer i Budapest, eller man drar på helgetur med noen venner eller veninner ja. til en europeisk storby ja. den... det er jo for forbrukeren også ting som kan være lett å kutte hvis man på personlig plan ønsker å med klimaavtrykket sitt da er dere sånn sett ganske utsatt med den forretningsmodellen?
2: Det er klart vi, vi er utsatt ja, altså fordi jeg ser oss innenfor næringslivet der hvis jeg ser tilbake på 80-90-2000-tallet så reiste man jo til møter overalt hele tiden inntil videokommunikation kom, telefonkalls och så videre, og det er klart at eh, man kan reise mer smart innenfor business noe jeg selv har gjort men noen ganger så har du også bare behov for å møte hverandre, fordi det å se hverandre i øya og diskutere ting er annerledes noen ganger enn en call så mitt poeng, det er att vi ska ikke slutte å gjøre de smarte tingene utvikle oss der teknologiene har muligheten for det men vi må slutte å få en sånn holdning om at nå skal vi totalt stoppe å bringe folk sammen fordi vi er altså den eneste arten på denne jorden som når vi kommer sammen bruker hodene sammen så klarer vi faktisk å få til en utvikling det er ingen andre arter på jorden som har klart det hvis vi stopper med å bringe folk sammen fysisk så tror jeg vi kommer til gå baklengs inn med utviklingen. Og hvis du tar parallellen til bil, Vem hade sett elbilen hvis vi hadde stoppet selskapene som holdt på å utvikle den, hvis vi hadde stoppet forbrukerne å bruke dem? Da hadde det vært mange år før elbilen kom. Så jeg tror det er viktig å holde liv i flyselskapene, det er viktig å holde liv i flyprodusentene, for de er faktiskt de eneste som kan komme med løsningen på elfly eller nullutslippsfly. Och ska de klara det? Så må de ha pengar till utveckling. Så hvis du slutter å fly så är er du med på å bidra til å hålla liv i den utsläppsindustrin eh längre än nödvändigt.
0: Men hur han ska både som sällskap och enkelt eller flybranschen möta detta i EU har man nu ett kotesystem som flybranschen är en del av där vill det bli färre och dyrare kvoter återvart. Det er ganske klare signaler fra politiker både i Norge og Sverige og i Bryssel om at alle bransjer må gjøre sitt. Men har, altså det er jo litt som du sier om, disse fly, nye flytypene må utvikles, og i mellomtiden så er det jo omtrent bare biodrivstoff som kan gjøre noe, men det sier jo alle er, det er dyrt. Og ja, men... det er vanskelig å få tak i. Er, er biodrivstoff eller syntetisk drivstoff det eneste denne
2: bransjen egentlig kan svare med? Nei, det er ikke det, men... Uh... Men biodrivstoff er fryktelig viktig, og biodrivstoff kan gjøre en kjempeforskjell, fordi våre fly, og ikke bare våre fly, altså moderne fly i dag, de kan ta opp til 50 prosent av drivstoffet, kan være bio, sertifisert biodrivstoff. I dag er det 0,5 prosent som er myndighetskrav
0: fordi det er fire
2: ganger så dyrt og det sier seg selv, ingen flyselskaper har råd til når fjulkostnaden er kanske 1 tredje eller hele kostnadsnivå det er jo selvmord å begynne å kjøre opp det så her vi, her vi virkelig kan gjøre noe her politikere og myndigheter kan gjøre noe det er å sørge for at vi får mer produksjon tilrettelegge for at vi får opp produksjonen av biofjul fordi problemet er at det er mye høyere etterspørsel enn tilbud, og det er derfor prisen er fire ganger så høy. Så hvis vi får til det, et eksempel på det er vad man holder på i Tofte, som statskraft holder på med. Hvis vi får til flere sånne prosjekter, så har det faktisk en ting som virkelig kan dra ned klimaavtrykket til flybransjen det som med flyflottet är de två viktigaste tingena.
0: Vad ser vispolitikerna enten i EU eller i Norge inte gör nå dra hjälp, enten med att kräva inblandning eller ge några incitament ekonomiskt som man har gjort på försovit elbil då. Alltså visst det är visst branschen inte får några
2: noe, några incitament för att ta i bruk detta här, vad vad sker det som sker det är att de och politikerna och myndigheterna är med att ta ansvar för at dubbbranschen kommer till att få jätteproblem framöver og det tror jeg ikke de verken vil eller kan, fordi jeg tror ikke man har råd til å se flyselskaper, for mange flyselskaper, gå konkurs heller jeg tror det er viktig å holde fatt i mobiliteten og hvis du tar vårt eget land jeg tror det er viktig for Norge å ha både et SAS og et Norwegian og et videre som er fryktelig dyktig også på kortbanen etter jeg tror det er en katastrofe hvis en av oss liksom faller ut og for oss som Norge hvorfor vill vi det egentlig? Da, må vi, da trenger vi drahjelp på akkurat det punktet her så tror det er også mindre ting vi kan gjøre selv, altså for eksempelvis så har vi utviklet en app som gjør at du kan fly mer effektivt, altså til bruk for pilotene vi kan spare 2% fjul for bruk på det som er 144 000 ton CO2 vi har teknologi som vi bruker for å finne ut vilket luftlag vi ska fly for å få mest mulig medvind myndighetene kan hjelpe på med å regulere luftrommet sånn vi får mye mer glideflukt ned når vi ska lande i stedet for å gjøre det i trappetrinn hvor man brenner fjul hele veien dette er noe luftfartstilsynet er helt enig i. men får vi til sånne ting alle disse småtingene kommer også til å være ting som hjelper og drar og så må vi få en debatt som er mye mer spesifikk og ikke generelt hva er best, fly eller tog eller båt altså ta de 16 største, største containerskipene i verden de forurenser langt mer enn hele flyindustrien i hele verden La oss få en mer nyansert, ordentlig debatt På dette her Og være mer og mer spesifikk Noen strekninger er det faktiskt mer miljøvennlig å fly Som for eksempel Oslo Bode Fordi det er mye diesel-tog Og så er det sikkert andre strekninger Hvor det lønner seg med andre transportmidler Bare sett ut fra klimaperspektiv Det siste jeg vil nevne Det er at bærekraft for mig Er ikke bare klima bærekraft mig meg handler som om å opprettholde arbeidsplasser. Eh, hvis du ser hvor mye turisme vi skaffer det dette landet på grunn av flyindustrien. Eh, nå ska vi till Gatwick. Eh, ruta vår fra Gatwick till Tromsø, eh, vinterstid, for att eh, turister ska se nordlys og så videre. 6 av 10 som drar eh, Gatwick-Tromse er briter. Det betyr fryktelig mye for Tromsø by. Vi tar inn 19 milliarder i turistinntekter skaper 29 000 ja, norske, altså. norske flybransjen som skaper 29 arbeidsplasser enormt viktig for Norge som land, altså vi kan spare alt vi vil på klima men hvis, det, hvis regningen på det blir at folk blir masse industrier og arbeidsplasser går tapt, så tror jeg vi kommer til å få en enda større regning i bakkant av det
0: Takk skal du ha forslag på tur. Tusen takk, i like måte Det var E24-podden for denne gang Nyheter om Norwegians videre planer og kvartalstalene får du selvfølgelig servert på E24.no sammen med allt av andre viktige økonomi- og næringslivsnyheter Har du tips eller forslag til ting vi bør snakke om ta kontakt på Twitter-kontoen vår E24-podden eller på e-post mlo at e24.no Produsent for denne sendingen har vært Kristine mastal oddne, Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres igjen i neste episode.